0: Как это по-русски? Где-то с начала декабря все мы начинаем ждать долгих новогодних праздников. А вот наши предки с таким же нетерпением ждали наступления одного из самых волшебных и таинственных периодов года — святок. Это время с 6 по 19 января. То есть от сочельника до крещения. Откуда взялись эти не самые очевидные названия? Чем каледовщики отличаются от святочников? И что такое подблюдные песни? Попробуем разобраться в этом эпизоде подкаста «Как это по-русски». Само слово «святки» пришло из древнерусского языка. На наш современный его можно перевести как «святые дни». Отсчитывались они от появления первой звезды в ночь перед Рождеством. В этот период заканчивается старый год и начинается новый. Даже световой день понемногу становится все длиннее. Еще до появления церковных святок славяне отмечали день зимнего солнцестояния. Назывался этот праздник Каледой, и некоторые его традиции перешли со временем и в святочные обычаи. Как точно расшифровывается слово Каледа, неизвестно. Лингвисты предлагают несколько версий. Например, в латинском языке есть похожее слово «календы». У древних римлян оно означало первое число месяца. По другой версии «Коледа» с латинского языка трактуется как «холода» или «начало зимы». Третий вариант происхождения – вновь латинское слово «колева». Это праздничное постное блюдо из пшеницы с медом, сухофруктами и орехами. Ну и четвертая версия названия «Коледы» от слова «кола». В переводе с латыни – колесо, круг, цикличность, то есть как бы поворот времени, рассказывает фольклорист Варвара Добровольская. Мы говорим «святки», но
1: опять же, как бы в традиционной культуре этот праздник может называться, например, «щедрой колядой». То есть он вполне себе такое название имеет, и э, совершенно не значит, что это было некое последовательное наименование. И эти названия существуют параллельно. «Щедрая, богатая кледа. То есть в данном случае она может называться «богатая щедрая путья, например. Это может быть «святые вечера» называться, да, или «страшные вечера» тоже может называться этот период. То есть в данном случае вот такого жесткого названия в рамках локальных традиций не существует, потому что надо понимать, что у нас страна большая, локальных зон много, и локальных традиций тоже огромное количество. Мороз каждый бы потеплел, Песни зазвенели, И под хатаю, И толпились
0: кредулись. Одним из главных обрядов того времени было коледование – веселый ритуальный обход домов с песнями и плясками с целью выпросить угощения. Наряженных жителей деревни, которые проходились по всем избам, называли каледовщиками. Они подходили к дому и начинали петь, прославляя хозяев жилища. Желали им богатого урожая в новом году, здоровья всей семье, счастья, достатка. Назывались такие песни – калядками. Взамен коледовщики получали сладкие вознаграждения. Пироги, конфеты, блины, пряники и лепешки.
1: Что это? Это мешки-кузнецы авакулы.
0: Утащиваю старик ко мне в хату и отследим хорошенько, чего он там наколено. <смех> Колятки. <смех> это небольшие плясовые песенки. Немного похожие на частушки, но только немного более певучие. Пели их не только на Руси но и в некоторых европейских странах. У французов они назывались «ноэльс», у немцев слида, а у англичан «кэролс», у испанцев «вилянсикас», а у итальянцев «пастурелли». У нас колядки в зависимости от региона еще называли калядовками, коледами, калядами, щедровками, кулагами, даусинками и даже каракульками березовыми. Собитая, вечер, вечер, на
1: хорошо
0: калилурия. неотъемлемой частью праздника были святочные гадания чаще всего спрашивали о том какой получится грядущий год что будет с урожаем ну и конечно что там насчет суженого ряженого подробнее про святочные гадания мы уже рассказывали в двух эпизодах подкаста «Какая-то мистика». Святочники, они же цветошные, они же «светки» — так называли активных участников уличных гуляний, которые наряжались в яркие костюмы, надевали маски в виде различных животных и брали в руки разноцветные флаги. Все эти образы как бы символизировали нечистую силу. В зависимости от региона святочников называли по-разному. Например, в Ленинградской области их прозвали окрутниками или кудесниками, от слова колдуны. В Архангельской области – шуликулами, шуликами, шуликонами, а в Сибири – нарядчиками. Еще были щеголи, кухольники, халявы. Между колядовщиками и святочниками есть существенное отличие. Калядовщики – это люди, которые
1: исполняют совершенно конкретные песенные тексты. В данном случае калядовщик почти никогда в русской традиции не входил в дом. Он пел под окнами, пел «Калякки», да, это особые благопожелательные песни, и ему подавали некое угощение, обычно через окошко. А ряженые, они наоборот, входили в дом, они как бы разрывали вот это вот пространство защитное, да, и устраивали некие молодые. Молодежные бесчинства, их на самом деле довольно много, потому что помимо ряженых и колядовщиков появляются еще и христославы, то есть те, которые христославят, и они как раз в дом входят да, и поют христославие. А есть еще посевальщики, это люди, совершающие посевальный обряд, и они тоже входят, как вы понимаете, в дом, то есть их очень много всяких разных персонажей.
0: Звучали старинные подблюдные песни. Еще их называли илемии, так как во многих песнях это слово в припеве повторялось. Прозвали песни подблюдными из-за самого обряда. Девушки-подружки собирались в избе, ставили в центр комнаты стол, а на него глубокое блюдо с водой. Каждая из гадающих клала в него какую-то одну свою вещь перстень, сережку, булавку, брошку, пуговицу, монету и так далее. Потом блюдо накрывали полотенцем и начинали петь те самые подблюдные песни, призывая богатство, счастье, ну и, конечно же, любовь. В это время старшая из женщин, обычно вдова, встряхивала полотенце и наугад вынимала по одной вещи. И вот под какие слова твою брошку или колечко вытащат, Такая судьба и ждет тебя в Новом году.
1: Ну чем же мне вас, дорогие гостюшки, подчет? А нам хоть мясо, хоть рыба. За все спасибо.
0: Ни одни святки не обходились без специальных угощений. Одним из таких была козуля – традиционное северно-русское печенье, либо пряник из постного или сдобного теста. Выпекали их обычно в виде оленя или козы. Отсюда и название – но есть и другая версия, согласно которой козуля образовалась от глагола казить, то есть шутить, шалить. Козули еще называли кокурками, каракульками, витушками, клендерами. Нередко в них запекали различные вещицы, чтобы погадать. Нашел крестик, к счастью, монетку к богатству, а уголек жениха встретишь. Еще одно праздничное постное блюдо, которое традиционно готовили 18 января в крещенский сочильник – это сочиво. Сваренный рис с изюмом, курагой и орехами, щедро политый медом да посыпанный семенами мака. Сочиво в переводе с древнерусского языка – сок или сочица. Имеется в виду сок из конопляных, маковых и других семян, которыми наши предки заменяли масло. Сочива – это разновидность кутьи, похожего блюда по вкусу и рецепту. Только оно варится из пшеницы, а не из риса. Еще с восьмого века существует поверье – отведаешь Сочива в сочельник, будешь жить счастливо весь год. Мам, как вкусно пахнет, сынок! Но Рождество завтра, а сегодня сочельник. И до первой звезды есть нельзя – Считается, что от сочива появилось еще одно хорошо известное слово – «сочельник». Его еще называют «сочевником» или «святым вечером». Вторая версия, что это слово произошло от «сочень» или «сочник». На Руси эту постную и пресную лепешку с творожной начинкой пекли на соке из конопляных семян и исключительно в канун Рождества Христова 6 января и на крещение Господне. 19 января, по-новому стилю. Заканчивался период святок крещением. Есть теория, что это слово пришло к нам из Древней Греции, где есть термин «баптисма», то есть окунание в воду. Однако лингвисты утверждают, что крещение образовалось от слова «крест» и однозначно имеет старославянские корни. Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Меня зовут Настя Кудрявцева. Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме. Слушайте наши подкасты на всех удобных агрегаторах или на сайте ria.ru. Всем пока!